0: Hallo bei einer neuen Folge im Generationentalk So geht führen heute Podcast, dem Podcast der dir als junge Führungskraft die besten Antworten auf deine Fragen rund um das Thema moderne Führung gibt. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen noch einmal, Daniel Gemperle. Daniel, wir hatten ja schon vor wenigen Wochen miteinander gesprochen und hatten verabredet, das Gespräch heute fortzusetzen. Herzlichen Dank, dass du noch einmal bereit bist, unseren Zuhörern hier deine Impulse mitzugeben.
1: Sehr gerne, Werte.
0: Ja, wie schon gesagt, 20 Jahre erfahren im Führen von Teams, sieben Jahre eigenes Unternehmen, consulting -Unternehmen, fast sieben Jahre als Geschäftsführer der SVF, der Schweizerischen Vereinigung für Führungsausbildung, dazu dann fünf Jahrzehnte ungefähr, denke ich mal, Lebenserfahrung, da sind wir ungefähr <lacht> im gleichen Zeitraum. Genau, wir haben uns schon über das Thema Führen unterhalten. Daniel, mit deinem prall gefüllten Rucksack, ja, hast du natürlich vor gut zwei Jahrzehnten diesen Schritt vom Mitarbeiter zur Führungskraft gemacht. Nun läuft ja nicht immer alles gleich reibungslos, wenn wir Neues wagen. Was waren damals die Herausforderungen, vor denen du standest und wie bist du damit umgegangen?
1: Eine der größten Herausforderungen, die ich erlebt habe in meiner ersten Führungsrolle, war, dass es ein Thema war, ein IT-basiertes Thema, wo ich selbst inhaltlich wenig sattelfest war. Ich, ich wusste grundlegend wenig Detail, ich hatte wenig Detailkenntnisse in, in Informatikbelangen. Ich wurde ja quasi dazu abdelegiert, die Führung dieses Teams zu übernehmen, weil ich sprachliche Voraussetzungen hatte. Es war ein mehrsprachiges Team, das ich da führte: Französisch, Englisch und Deutsch. Und ich glaube, das war so mehr äh, aus der Not geboren äh, in, in, in der Unternehmung, in der ich damals tätig war. Das war eine Großbank, äh, dass man einfach keinen hatte, der die Sprache besser konnte als ich. Also ha, habe ich die Führungsrolle übernommen und ich musste mich dann wirklich zuerst minutiös in die Details einarbeiten. Was führe ich denn da für Leute? Das waren Informatiker, das waren Business-Analysten und... Äh, ja, ich selbst war Studienabgänger mit äh, einem eher bescheidenen äh, ja, Informatikwissen.
0: Wow. wow, Studienabgänger gleich so Richtung Führung. Ja,
1: also ich war ein Jahr in der Unternehmung in, in dieser Großbank tätig und habe dann die Führungsrolle übernommen und mich dann auch entschieden, ich muss da besser werden und habe dann äh, mich auch entschieden, eine Weiterbildung zu besuchen, um, um halt einfach auch ganz klar besser mitreden zu können, wenn es um... um um technische Themen geht.
0: Okay. Ja, Aber das schon. Führen,
1: das hat von Anfang an recht gut funktioniert. Die haben die Leistung mit mir zusammen erbracht, also wir waren erfolgreich als Team.
0: Super. Alles, äh, ja, ja. Also gibt es eigentlich nichts, wo du heute sagen würdest, hey, wenn ich das nochmal machen könnte, dann würde ich auf die zwei, drei Dinge sofort achten und auch ändern?
1: Also wenn, wenn ich nochmal zurück könnte und, und vielleicht die Wahl auch hätte. Ich glaube, es wäre schlauer gewesen, wenn ich die Ausbildung begonnen hätte, bevor ich die Verantwortung übernehmen musste. Das war anspruchsvoll. Da habe ich wirklich auch äh, ja, nicht so gut geschlafen zu Beginn, da kann mich gut erinnern. Das war, das war einfach äh, das, das war sehr ermüdend und, und ich, ich fühlte mich nicht wirklich wohl in meiner Verantwortlichkeit äh, diesem Team gegenüber, in, in quasi Wissen darum, dass ich selbst am wenigsten von allem weiß. Und, und letztlich, ich glaube, das, das war auch nicht sehr fair vom Arbeitgeber, äh, quasi mich in die Rolle zu drängen, aber man, man verzichtet ja ungern auf eine Chance, also habe ich die auch gerne wahrgenommen damals, aber rückblickend wäre es wahrscheinlich schlauer gewesen, mich zuerst fit zu machen, mhm. vielleicht ein halbes Jahr äh, fachlich äh, wirklich äh, zu trainieren, dass ich auch ja, die Sprache verstehe, die da gesprochen wird, äh, nicht nur die Fremdsprache, sondern halt eben die technische Sprache. Ich glaube, das wäre wär effizienter und, und auch äh, für mhm. alle mh, ja, weniger anstrengend gewesen.
0: Also Chancen erkennen und Chancen ergreifen, das ist natürlich ja. ein Wichtiges. Ähm, man muss sie erst mal sehen und dann muss man sie ergreifen, das sind ja zwei Schritte. Und natürlich auch, ähm, sagst du, höre ich raus, Ausbildung vor der Praxis wäre hilfreich. Nun hat sich ja unsere Welt enorm verändert, allein in diesen 20, 30 Jahren, die wir jetzt schon auf dem Arbeitsmarkt auch sind. Digitalisierung, Globalisierung, VUCA und bitte agil, das sind ja so die Schlagworte unserer Zeit. Und mit der klassischen Führung von früher, C&C, &C, Command and Control, gewinnt die heutige Führungskraft ja nicht wirklich an Ruhm. Wie hat sich Führung verändert und wie hast du selbst diese Veränderung in der Führung gemeistert?
1: Am allermeisten habe ich eigentlich gespürt, wie sich das geführt werden verändert hat. Ich glaube, ich habe meinen Stil schon relativ früh gefunden. Ich, ich würde mein, sagen, dass ich meine, mein eigenes Führungsverhalten, Angepasst, aber nicht völlig verändern musste. Aber ich, ich spüre es im Gefühl-Werden von meinen vorgesetzten Stellen, da hat sich da hat sich schon auch etwas getan. Also das, das Direktive, das Command and Control, wie du vorhin erwähnt hast, das war zu Beginn das war Standard, die, die Teams waren streng hierarchisch gegliedert und jeder hatte seine ganz klare Rolle und sein Profil, das war festgeschrieben und in Stein gemeistert mhm. und ich, ich, ich nehme wahr, dass das heute viel durchlässiger ist, dass, dass, dass auch Vorgesetzte sehr viel eher auch kommunikativ so eingestellt sind, dass sie Weniger, dass ich weiß, wie es geht, ich sage es dir jetzt, sondern ich höre mal zu, wie wir es gemeinsam lösen können und dann finden wir die Ideale, äh, den, den Weg, der, der uns alle zum, zum Ziel führt, gemeinsam. Und mhm. Ich glaube, so ist es noch speziell zum, zum beschreiben, aber es ist wirklich so, ich, ich, ich sehe die Veränderung eher stärker von, in den obersten Führungsetagen, da hat sich sehr viel getan, und ich glaube, auf unterer Stufe, wo ich mich zu Beginn bewegt habe, bis, bis ich jetzt heute in die Geschäftsführerrolle kam, das, das, ja, ich glaube, ich bin mir selbst treu geblieben. Von ganz, ganz früh an versuchte ich sehr viel Vertrauen meinen Mitarbeitern gegenüber zu, zu zeigen und, und zu geben und wurde eigentlich in, in fast nie enttäuscht dabei. Und das hat mich bestärkt, dass mein Führungsstil für mich so passt und, und gut ist.
0: Ja, ganz wichtiges Wort, Vertrauen, Vertrauen in sich selbst und Vertrauen auch in andere. Ja? Ja. Das macht ganz viel aus im Miteinander und Führen ist ja doch eine Mensch-zu-Mensch-Sache. Was sind denn so aus deiner Sicht die heutigen Herausforderungen für neue Führungskräfte? Du bist ja da mit dem SVF ganz nah am, am Kern.
1: Ich glaube, die, die unglaubliche Schnelligkeit und Veränderung, die im Arbeitsalltag passiert. völlig egal wo, in welcher Branche. Ich glaube, es ist kein Restaurant heute gleich geführt wie vor zwei Jahren. Man muss stets neue Konzepte erarbeiten, um die Gäste zu befriedigen. Sei es eine Schreinerei, die immer den gleichen Tisch produziert hat, irgendwann auch keinen Erfolg mehr. Wie, wie bringe ich meine Leute dazu, mit dem, mit dem steten Wandel an Bedürfnissen in der Gesellschaft Schritt zu halten und selbst mir treu zu bleiben als Führungsperson und halt letztlich auch unternehmerischen Erfolg zu erzielen. Das hängt ja am Schluss am Ende alles davon ab, wenn, wenn die Unternehmung keinen Erfolg hat, nachhaltig, dann wird es irgendwann schwieriger. Dann braucht
0: es irgendwann auch keine Führungskraft Dann braucht
1: es weder die Führungskräfte noch die Mitarbeiter, das wollen wir alle nicht und ich glaube, die Herausforderung, die, 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 die Schnelligkeit und Veränderungen, es ist nicht nur die technologische und, und digitale Veränderung, die im Moment in allem und ist, sondern halt eben auch die, die Bedürfnisse, die sehr viel schneller äh, überall weltweit äh, kursieren, weil man halt äh, mit, mit den neuen Medien, die konsumiert werden, auf ganz andere Weise als früher, sehr viel schneller Trends irgendwo neu platziert und, und Bedürfnisse auch kreiert die so früher viel, viel länger brauchten, bis sie irgendwo in einem neuen Wirtschaftsraum auch Fuß fassen konnten.
0: Ja, die Schnelllebigkeit ist, ist enorm. Ne? Ja, also ich ich denke, das,
1: das ist die ganz große Herausforderung für die, mhm. die jungen Führungsleute.
0: Welche Kompetenzen und Fähigkeiten sollten Führungskräfte denn dann unbedingt mitbringen? Welche drei konkreten Tipps hast du da für sie?
1: Wie ich es bereits in meinem ersten Interview gesagt habe, die Freude mit Leuten, ge gemeinsam ein Ziel zu erreichen, das scheint für mich so die, die intrinsische Motivation, die muss hier, die muss einfach vorhanden sein. ist mhm. völlig egal, was kommt, wir erreichen das. Das muss so die, die innere Botschaft sein, die ich auch nach außen vermitteln muss als Führungsperson. Die Offenheit, auch auf, auf Neues zuzugehen, das scheint mir ganz wichtig zu sein. Aber letztlich halt auch die, die Kompetenz, dass es äh, möglich ist, sich äh, in einer konfliktbeladenen Situation adäquat zu verhalten, dass man halt äh, seinen Rucksack auch in den Soft Skills versucht, stetig zu füllen und nicht einfach sagt: Ja, ja, der ist jetzt halt heute schlecht drauf, jetzt lassen wir das, sondern mhm. dass man schon spürt, wie, wie die Teamdynamik ist, dass man auch erkennt, wo sind Stärken und Schwächen bei meinen Mitarbeitenden, die ich dann fördern oder, oder stärken kann. Äh, so Im Sinne von gut zuhören, gut zuschauen, gut beobachten, das scheinen mir so die, die elementaren Voraussetzungen zu sein, um erfolgreich als Führungsperson sein zu können.
0: Ja, genau. Es hat wahrscheinlich einen Grund, dass wir zwei Augen und zwei Ohren haben, aber nur einen Mund, gell? Ja. Genau, und auch wenn ich heute hier die Fragen stelle und im Gespräch bin, gibt es auch die Momente, wo ich einfach ganz gut schweige und einfach nur zuhöre, und das hat wahrscheinlich auch mal dazu geführt, dass ich äh, mal das Kompliment bekam Herz mit zwei Ohren, weil ich einfach ja. empathisch beim Menschen bin und viel mehr zuhöre und versuche da zu helfen. Ja. Ähm, was mir als Lehrperson jetzt im Leadership-Lehrgang auch immer wieder mitbegegnet ist, das was wir jetzt auch haben, einfach, dass wir Menschen immer älter werden, einige einfach auch über das Rentenalter hinaus im Arbeitsmarkt bleiben und wir somit ja vier Generationen fast auf dem Arbeitsmarkt haben. Vom Babyboomer noch, wir sind dann so die Generation X, da haben wir die y und jetzt die Generation Z, die jetzt auch in den Arbeitsmarkt kommt. Die ersten kommen so aus der Ausbildung raus, meine Tochter gehört auch dazu. Ja, und was bedeutet das denn jetzt für eine junge Führungskraft, die so irgendwo Anfang, Mitte, Ende 20 ist, im Hinblick auf diesen Generationenmix im Unternehmen mit ihrem unterschiedlichen Werteverständnis, was, was wir ja so haben in den Generationen?
1: Ich glaube, das ist eine weitere wirklich große Herausforderung jetzt dem steten Wandel und dem, dem, der Schnelllebigkeit, mit der sie konfrontiert sind. Und das ist wahrscheinlich etwas vom Schwierigsten als solches, mit dem umzugehen. Da gibt es auch nicht das Patentrezept meiner Ansicht nach, wie man das machen muss. Weil man muss sich vorstellen, gerade in unserer Organisation, unsere Expertinnen und Experten, die bewegen sich im, im, im Alter zwischen, ich sage jetzt, 35 bis 70. Also durchaus eben auch über mehrere Generationen. Mhm. Und wir versuchen stets Teams zu bilden, die halt, erfahren, weniger erfahren, äh, aus, aus verschiedenen Lebenssituationen und Bereichen, äh, mit, mit verschiedenen Werten und, 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 ja, und, und Erfahrungen zusammenzutun und, und wir stellen fest, das gibt die besten Resultate. Man muss den Mut haben, halt, äh, irgendwo Konventionen aufzubrechen und halt mal einen durchaus sehr erfahrenen Mitarbeiter mit einem ganz jungen Mitarbeiter zusammenzutun in einem Team und gemeinsam nach Lösungen zu suchen, ich glaube, das gibt, das gibt ja, frische, neue, unkonventionelle Geschichten. Mhm. Aber was jetzt hier das Patentrezept ist, wie ich als Führungsperson darauf reagieren muss, weil man spürt, es gibt ganz unterschiedliche, die Work-Lifetime-Balance, das ist ein Thema, das bei Jungen sehr viel stärker ausgeprägt, auch, auch angesprochen und und. und ja, verlangt wird als jetzt von der klassischen 50-Generation, die die arbeiten einfach in aller Regel oder mhm. das ist so äh, und, und das soll nicht negativ sein. Also, man darf durchaus mhm. eben auch sich äußern und so sagen: hey, Ich bin nicht bereit, 24 Stunden immer erreichbar zu sein. Ich bin mhm. jetzt mal weg mhm. und das zu erleben und dann zu merken, hey, das tut einem selbst ja auch gut, einfach mal weg zu sein und nicht erreichbar und nicht permanent immer Leistung, 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 sondern halt einfach mal zu sagen, das ist jetzt gut, ich habe jetzt mein Ziel erreicht für heute, jetzt gehe ich nach Hause. Und, und solche Erfahrungen sind, glaube ich, für, auch für, für ja, die Generation, die es vielleicht ein bisschen weniger erlebt hat, dass man auch darauf Wert legen sollte, durchaus mhm. spannend, das wahrzunehmen, so nehme ich es persönlich wahr, aber ich mhm. denke, das, das wäre so ein Tipp, den ich mitgeben würde, wenn, wenn ich als junge Führungsperson jetzt neu einsteigen würde, halt nicht einfach nur immer eine Lösung ist die richtige, sondern möglichst viele Ideen und, und, und Feedbacks einzuholen und, und versuchen, so einen goldenen Mittelweg zu suchen. Mhm
0: im Sinne von viele Wege führen nach Rom gibt es auch da ja. sicher viele Lösungen. Es muss einfach nachher funktionieren in der Praxis. Das ist das Entscheidende. Und mit diesen Generationen, das, das will ich ja auch nicht im Sinne von Schubladisierungen. Und du bist jetzt Generation X oder Y und damit bist du so und so. Das ist ja nur eine ganz grobe Einteilung für mich ähm, in, in, einen Zeitraum, in dem der Mensch geboren ist. Letztlich ist ja dann auch noch entscheidend, in welcher Umgebung ist der Mensch dann auch aufgewachsen, wie wurde er geprägt, welche Erlebnisse hatte er, die ihn geprägt haben und wie ist er von der Persönlichkeit her. Wir wissen, der eine 30-Jährige wirkt dann einfach schon mal wie äh, andere mit 50, ja, und der 50-Jährige wirkt wie, wie 35, sage ich jetzt einfach mal und äh, das ist einfach dann ja auch noch eine Sache der Persönlichkeit, aber ganz klar, in dieser schnelllebigen Zeit sind natürlich diese Generationen einfach, die ja an der Entwicklung der Zeit auch ausgemacht wurden, einfach unterschiedlich geprägt worden. Und somit ist es so eine ganz grobe Richtung einfach. Und ich finde das Thema insofern dann auch schon spannend, weil ich selbst okay. hier jetzt auch mit drei Generationen zu tun habe und ich selbst finde es einfach mega spannend ja, und merke, meine Kinder halten mich jung. Der Umgang mit den vielen Teilnehmenden und Coaches, ich habe aus unterschiedlichsten Altersklassen. Mich hält das jung und es gibt mir einen wahnsinnig großen Horizont einfach in der Arbeit.
1: Ja, ja, absolut. Denke, und, und ich glaube, die, die verschiedenen Werthaltungen, die man spürt in verschiedenen Generationen da gibt es schon Muster oder, oder so mhm. vergleichbare Sachen. Und das ist das Spannende. Es gibt ja nicht eine, die gut ist, sondern das Gute ist, dass es ganz verschiedene gibt. Ja, und genau. das auch zu erkennen und, und, und das auch äh, durchaus äh, einzufordern und zu sagen, das ist richtig, dass du es nicht gleich machst, wie wir es vor 40 oder 30 Jahren gemacht mhm. haben. weil Sonst wären wir immer noch in der Höhle, wenn immer alles gleich geblieben wäre. oder? Also man muss zwischendurch... Muster verlassen und Konventionen brechen und, und was Neues probieren. Sonst äh, ja, kommt die Entwicklung nicht voran. Ne?
0: Ja, ja, das sehe ich genauso. Du hast ja schon angesprochen, Ausbildung, das wäre damals so etwas gewesen, was du vor der Führungsrolle hättest machen sollen. Die SVF engagiert sich ja nun für eine zeitgemäße Ausbildung von Führungskräften. Der Vorstand der SVF der Vorstand führt die SVF in strategischen und konzeptionellen Belangen, unterstützt durch den Beirat, die Qualitätssicherungs- und die Qualitätssicherungskommission halt in allen Fragen rund um die Ausbildung und Prüfungskonzepte. Und im Beirat sind ja auch Personen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik vertreten, also breit gefächert. VUCA ist die Arbeitswelt ja nun schon seit ein paar Jahren. Das ist ja jetzt nicht mehr ganz neu. Aber jetzt gerade in den letzten anderthalb Jahren ist viel passiert in unser aller Leben. Die Mitarbeitenden sind im Homeoffice. Manche kehren jetzt langsam wieder zurück und haben eine neue Herausforderung mit dem Zurückkommen. Führung findet oftmals nur virtuell statt. Ausbildung, habe ich selbst erlebt, ist einfach online. Ja, was bedeutet das aus Sicht des SVS für die Führung?
1: Ich glaube, Führung als solches wird viel breiter gefasst in Zukunft. Führung ist nicht einfach eine Person, die hinsteht und, wie ich schon mal gesagt habe, alles besser weiß als alle anderen, sondern Führung wird wahrscheinlich viel mehr gemeinsamen Erfolg haben. Definiert werden künftig. Das heißt, dass halt verschiedene Fähigkeiten im Team zu verschiedenen Zeiten zu Führungsrollen werden. Das heißt, das äh, durchspricht die klassischen Muster: einer ist der Chef, alle anderen sind die Untergebenen, sondern mhm. dass es viel mehr durchmischte, volatile Organisationsformen geben wird. Weil, wie sich das dann auf, auf die Ausbildung als solches auswirkt. Ich glaube, das ist ein bisschen früh noch, Kaffeesatz zu lesen. Ob das
0: das wäre jetzt einen aber einen. meine nächste Frage, genau. <lacht> lieber Daniel. Ja, ja.
1: Die, die f strategie auf die Fahnen führen, ist lernbar. Das ist so ein Credo, das ich sehr stark auch unterstütze, ganz persönlich. Man kann wirklich das lernen. Man lernt es am allerbesten, wenn man es macht. Und gleichzeitig dass eine, äh, äh, eine oder andere zusätzliche Portion Information mitbekommt, indem man halt eine Ausbildung besucht und dann im Bereich Selbstmanagement-Tipps und Tricks kriegt, wie man vielleicht das hinkriegt. Und dass das sinnhaft ist, dass das möglichst viele Menschen tun. Mhm. Ich glaube, das wäre die Message. Es, es ist dann nicht nur so, dass ein Chef wissen müsste, wie man selbst sich organisieren könnte. Es wäre sinnhaft, wenn das ganze Team dies, dieses Wissen hätte. In, in dem Sinne, dass eben jeder einmal in eine Rolle kommt, wo er Verantwortung übernehmen muss für ein Thema, für einen Bereich, für, für äh, die Entwicklung eines Produktes, was immer, dass, dass die klassische Führungsrolle eben aufgebrochen wird und viel mehr Menschen am Führungsprozess teilhaben und dementsprechend auch viel mehr Menschen äh, das Wissen haben sollten, wie man einigermaßen erfolgsversprechend führen könnte.
0: Naja, und bevor ich andere führen will, darf, möchte, wie auch immer, die Führung fängt mit Selbstführung an. Ja? Ja. Da gehört es einfach erstmal dazu, sich selbst zu kennen und ähm, so ein eigenes Drahtmesser zu haben, bevor ich dann mit anderen in Führung gehe. Und ich denke auch, da wird sich der Markt, diese Rolle Führung wird sich einfach auflösen, aufbrechen und ähm, verändern im Hinblick, dass jeder mal irgendwie in so einer, Führung kommen kann, wir gehen viel mehr in Projektarbeiten und gar nicht mehr in diesen klassischen alten Anstellungsmodellen ja auch.
1: Definitiv und, und ich meine, wir stellen fest und beobachten zu unserer großen Freude, dass wir unheimlichen Zusprung, Zuspruch haben in, in den letzten drei Jahren, wirklich massiv äh, mehr Teilnehmer in den Leadership-Kursen und letztlich an den Leadership-Prüfungen. Die Steigerung ist wirklich exorbitant. Und mhm. ich glaube, ein Trend daraus könnte wirklich sein, dass es halt eben mehr Leute anspricht, die jetzt noch nicht in der klassischen Führungsverantwortung stehen und, und Teamleiter äh, auf, auf der Visitenkarte steht, sondern die halt einfach sehen, es hilft mir, mich selbst besser zu managen und, und zu, zu, zu kennen und, und mhm. mit Situationen umzugehen und um Erfolg zu haben, wenn ich im Bereich Soft Skills und Leadership meine Kenntnisse erweitere.
0: Das erlebe ich ja selbst in den, in den Modulen, dass da viele junge Menschen, wirklich junge Menschen sind, die entweder erst mal so eine Rolle anstreben, mal in eine Führung irgendwo zu gehen oder wirklich noch am Anfang sind auch sagen, hey, da kriege ich mal erstmal mal ein Rüstzeug. Aber wie wird sich denn die Ausbildung der Führungskräfte verändern? Das können wir doch vielleicht mal so einen kleinen Blick in die Glaskugel werfen? Weil diese alte Normalität, die wird ja nicht mehr zurückkommen. Wir haben eine neue Umgebung, noch keine Normalität. Was ist schon normal?
1: Ja, also ich glaube, ein Großteil, was sich wirklich nachhaltig verändern wird, ist, dass wesentliche Elemente der Ausbildung nicht mehr in einem Klassenzimmer im klassischen Sinne stattfinden werden, sondern entweder direkt am Arbeitsplatz, also Training on the Job, und da steht einer eben dran, der halt dann das Ganze noch so ein bisschen koordiniert und, und mhm. coacht, also nicht quasi nur Learning by Doing, sondern im Sinne von äh, begleitetes Lernen, aber direkt am Arbeitsplatz mit der realen Umgebung, mit dem realen Team, mit mhm. den Mitarbeitern, also nicht irgendwo gespielt oder Klassenkameraden, sondern an, an seinem Arbeitsplatz. Mhm. Oder halt vielmehr auch zu Zeiten, wo es für den Kandidaten am Idealsten ist. Nicht klassisch in eine Schule gehen und am Abend um, um sechs nach einem vollen Arbeitstag noch drei Stunden irgendwo Selbstmanagement oder Konfliktmanagement doziert bekommen, mhm. sondern ich schaue mir ein Video in YouTube an und bekomme die Lerninhalte so vermittelt. Ich tausche mich mit Peers aus. Ich, ich, ich habe eine App, die mich dabei unterstützt, Fragen zu platzieren und, und gezielte Antworten zu kriegen. Also ich glaube, die, die Ausbildung wird viel, viel mehr individualisiert möglich werden und viel mehr personalisiert an, an Arbeitsort stattfinden als, als heute noch.
0: Ja, da gehe ich ganz mit dir. Ich bin ja nun auch seit einem Jahr online unterwegs und ähm ich achte drauf, ich sage mal, hey, lesen könnt ihr im Buch selber, das muss ich hier nicht mit euch machen. Lasst uns diese Zeit für Praxis nutzen, ich mache ganz viel Gruppenarbeiten und lasst ihr was üben. Und das kommt meist auch gut an bei den, äh, bei den Studierenden. Ja. Das macht dann auch wirklich Spaß und das ist lebendig und das geht dann halt auch noch nach einem Arbeitstag am Abend. Und dann können auch die drei Stunden noch relativ schnell vorbeigehen. No. Definitiv.
1: Und ich glaube, was wir wirklich auch beobachten, ist, dass sich die, die, die Resultate, die unsere Kandidaten an den Prüfungen dann erzielen, mhm. in keinster Weise irgendwo abweichen von vor von, von fünf Jahren. Also, wo dann quasi die Ausbildung immer noch zu 90 Prozent klassisch äh, bei mhm. den äh, standardisierten Schulen äh, stattfand. Also das, das ändert in der Qualität, die die Kandidatinnen und Kandidaten an den Tag legen. Nicht die neuen Formen, im Gegenteil. Ich glaube, die, die sind offener für, für Ideen. Wahrscheinlich gibt es auch Grenzen, wie man dann die Individualisierung noch weiter vorantreiben kann. Irgendwo braucht es dann halt wahrscheinlich doch auch mal noch den persönlichen Austausch im Klassenzimmer für einzelne Themen. Mhm. Und ich glaube, das wird sich noch herausstellen müssen, wo... Wo liegt die Individualisierung und, und die Dezentralisierung und die Digitalisierung? Wo sind da die Grenzen? Und wo braucht es halt wieder ganz klassisch mal zu vier zusammensitzen und über ein Thema zu brüten und dann einen Vortrag halt auch mal zu präsentieren vor Live-Publikum und nicht mhm. virtuell online? Das sind Themen, ich glaube, da, da werden sich die Schulen ja, irgendwo bewegen und, und, und Erfahrungen sammeln und mhm. positionieren. Und vielleicht wird die Vielfalt einfach auch größer Vielleicht spricht man die einen Kandidaten durchaus immer noch deutlich mehr an, wenn viel, viel Unterricht schulbasiert stattfindet. Das mhm. hat ein bisschen auch mit Selbstdisziplin ja, zu tun. Also wenn ich weiß, ich gehe heute Abend in den Unterricht, dann mache ich es dann auch und, und mhm. dann findet er auch statt. Und wenn ich alles online selbstbestimmt äh, durchführen kann zu der Zeit, zu der ich es möchte, kann ich auch mal vergessen gehen oder gerade was Wichtigeres noch äh, vorne reinkommen. Also, das, das sind so Dinge, ich glaube, da, da wird sich die ganze Gesellschaft auch völlig neu positionieren, in, in ganz verschiedenen Bereichen, nicht nur jetzt in Bildung.
0: Ja, denke ich auch und da sind wir wieder beim Thema Selbstführung, ja, was mhm. als vor der Führung einfach kommt. Erlaube mir noch eine letzte Frage, Daniel. Ähm, wenn wir jetzt darüber sprechen, die Entwicklung der Blick in die Glaskugel, was bedeutet das denn für die Anbieter dieser Leadership-Ausbildung und auch für die Lehrpersonen? Auch was achtet ihr als SVF auch drauf? Welche ich Kompetenzen glaub, das müssen die
1: ja, also wo wir wirklich stark Wert darauf legen, ist, dass wir versuchen, so wenig wie möglich in die, in die Unterrichtsgestaltung und Unterrichtsform einzugreifen als SVF. Wir wollen nicht äh, vorgeben, was ist richtig und was ist falsch. Das, was ich vorhin erwähnt habe, mit klar erkennbar, dass der Trend in, in individualisierte und digitalisierte Ausbildungsformen geht, das scheint für mich im Moment unaufhaltsam zu sein, dass sich diese mhm. Entwicklung weiter fortsetzen wird. Mhm. Aber eben, in welche Richtung sie geht, möchten nicht wir als S2 vorgeben, zwangsweise, mhm. sondern wir achten sehr stark darauf, dass wir die, die, die Kompetenzen, die wir erwarten, die ein, eine künftige Führungsperson zeigen muss, dass wir die nachhaltig definieren und uns eigentlich so wenig wie möglich stetig ändern. Ich glaube, mhm. da versuchen wir, die Konstante in der ganzen Veränderung zu bleiben, indem mhm. wir sagen, Leadership-Themen sind wahrscheinlich auch in zehn Jahren im Wesentlichen noch die gleichen wie heute. Man muss auch in zehn Jahren noch in der Lage sein, sein eigenes Tun und Verhalten zu reflektieren. Man muss auch dann noch organisiert sein. Man muss auch dann noch in der Lage sein, Konflikte zu bewältigen, mal irgendwo hinzustehen und eine Präsentation vor Leuten zu halten, dass die auch verstanden und, und erkannt wird, was die Inhalte sein sollen. Also ich denke, hier, das, das reflektieren wir regelmäßig in, in Qualitätssicherungskommission, Vorstand und Beirat, und es kommt fast jedes Mal, wenn man das tut, wieder das Fazit, die, die Grundvoraussetzungen an Führungspersönlichkeiten bleiben mit Nuancen, logischerweise, über längere Zeit mit Sicherheit noch gleich. Sie müssen noch zusätzliche Fähigkeiten haben und einen Computer bedienen und äh, ein, ein Meeting online durchzuführen oder vielleicht sogar hybrid. Die einen sind im Sitzungszimmer, die anderen zu Hause. Alles für mich. Keine grundsätzlich komplett andere Art zu führen, als wenn jetzt alle im Raum sitzen. Der eine ist mhm. einfach am Bildschirm. Und zwischendurch nicht. Dann muss er vielleicht schnell äh, Kinder auf die Seite äh, schicken. Und dann ist das auch okay. Oder? Also ich glaube, es, es braucht einfach vielleicht ein bisschen Mut, auch flexibler zu sein in Zukunft. Das mhm. könnte sein. Sicher das ganze Thema, die Nachhaltigkeit wird deutlich mehr eine Rolle spielen. Das mhm. sind wir uns bewusst, dass das ein Thema sein könnte, das auch in die, in die Weiterentwicklung unserer Module noch einfließen könnte. Mhm. Im Bereich Management haben wir das bereits ein bisschen versucht und das, das sehen wir so als, als nächste Baustelle vielleicht auch in den Leadership-Modulen: das dass, dass, dass Verhalten als Unternehmen, als Person, als, als verantwortliche Teamführungsperson halt Auch die, die Nachhaltigkeitsgedanken stets ja, bewusst im Vordergrund stehen sollten. Mhm. Das sind so, aber das sind eher so im Moment, ich sag mal, so einzelne Themen und, und das ganz Große möchten wir eigentlich so stehen lassen, wie es heute ist. Das mhm. ist so ein bisschen unser Credo okay
0: ja Danke für diese Ausführungen. Mhm. Im Fazit höre ich daraus: Kern der Sache beim Führen ist immer noch, wir sind Menschen, wir bleiben Menschen und lass uns menschlich miteinander begegnen. Definitiv. Vielen, vielen Dank, lieber Daniel, für deine umfangreichen Antworten und Einblicke in deine Erfahrungen mit Führen und auch als Prüfungsleiter und Geschäftsstellenleiter der SVF. Ich würde sagen, nach diesem Blick in die Glaskugel, lass uns im Gespräch bleiben. Lass uns vielleicht in einem Jahr oder so noch mal darüber sprechen, wie sich das Ganze entwickelt hat. Ich denke, unsere Zuhörer sind gespannt und freuen sich dann auf die Fortsetzung. Vielen herzlichen Dank, Daniel.
1: Danke auch, Beate.